0: Humorexpertin expertin fragt Führung. Eva Ullmann und Katrin Hansmeier machen Humor für sie berechenbar und einsetzbar. Amüsieren Sie sich. Staunen Sie. Und erweitern Sie Ihr Repertoire. Ich ist aber so ein lustiges Spiel. Was ich immer gerne vorschlage, ist, ich packe meinen Koffer, ist ja, Babyspiel, ja. Mhm. Aber dann spielt doch mal, ich packe meinen Koffer mit den ganzen Wörtern und Begriffen, die wir so immer wieder um uns schmeißen. Mhm. Double-digit Growth, mhm. Market Must Win, Battle, cool. so <lacht> diese Sachen, ja. ja.
1: Herzlich willkommen zu Humorexperten fragt Führung. Heute zu Gast der wunderbare Markus Jozzo. Hallo Markus. Schön,
0: schön, dass ich da sein kann. Freue mich, Katrin.
1: Ja, schön, dass du die Zeit genommen hast. Zugeschaltet aus Hamburg. Markus Jozzo ist Redner, Führungskräfte, Trainer, leidenschaftlicher Führungskräfte, Coach und Autor von vielen Büchern. Ich habe versucht, mir alle Titel anzuschauen und fast alle haben mit Führung zu tun. Du passt also perfekt in diesen Podcast rein.
0: Genau, ich bin schon gespannt.
1: Ja, und ich habe mich gefragt, wie bist du auf dieses Thema gekommen, im Sinne von, dass es dein Herzensthema ja offensichtlich ist.
0: Ja, in der Tat. Also ich, ich glaube, dass meine Leidenschaft daher kommt dass ich in meinem Leben einfach aus meiner Sicht sehr schlechte Führung erlebt habe. Mhm. Und das hat mich natürlich geprägt. das hat Ich habe gelitten darunter. Ich habe natürlich auch was gelernt. Ja, immer wenn wir leiden, dann lernen wir auch was, auch wenn es vielleicht nicht die schöne Art und Weise ist. Und ich glaube, dass einfach sowohl Mitarbeiter darunter leiden, wenn Führung schlecht ist, als auch Führungskräfte, die machen ja nicht mit Absicht diese Fehler, die sie immer mal wieder tun. Das heißt, auch die Führungskräfte, die brauchen ja eine Unterstützung, um das zu mhm. wissen, wie sie es besser machen können. Insofern möchte ich beiden helfen, sowohl den Führungskräften als auch den Mitarbeitern.
1: Okay, das heißt, du hast am schlechten Beispiel gelernt und bist durch schlechte Beispiele, jetzt mal ganz plakativ gesagt, auf die Idee gekommen, dass es das Feld, wo ich rein will.
0: Genau. Ich habe selber als Führungskraft gearbeitet bei Unilever, da war ich neun Jahre und acht Jahre davon habe ich Mitarbeiter geführt und das war was, was mir sehr viel Spaß gemacht hat. Ich habe gern diese Menschen angeleitet, sie größer gemacht und das war immer mein Bestreben, sie größer zu machen, sie mhm. dabei zu unterstützen, zu wachsen und sich vor allem selbst einzubringen. Mhm. Also mein Leiden war immer, dass ich gefühlt meine Ideen und meine Kreativität nicht einbringen konnte in meinem Leben mhm. und ich das einfach heute will. Deswegen auch mein erstes Buch heißt eben Loslassen für Führungskräfte. Menschen wachsen lassen, an also sie glauben, dass sie viel können, dass sie vielleicht mehr können als heute. Und in der Führung eben ganz viel abgeben, Vertrauen, delegieren und sich selbst dabei übrigens auch entlasten und damit äh, Zeit haben für die wirklich wirklichen Führungsaufgaben. Das war so mein Werdegang mhm. für das Thema Führung und meine Leidenschaft seitdem. Also seit 15 Jahren mache ich das und bin super happy mit meinem Job.
1: Du hast gesagt Ideen und Kreativität. Und Wachstum. Also offensichtlich besteht ein Zusammenhang zwischen Wachstum eines Menschen, eines Mitarbeiters und Ideen und Kreativität. Wo spielt denn der Humor für dich da eine Rolle? Der ist ja in kreativen Prozessen durchaus ja. vorhanden.
0: Ich habe viel darüber nachgedacht, als du mich gefragt hast mhm. zu diesem Interview. Und für mich kann Humor entstehen, wenn wir gelassen sind. Mhm. Entsteht, glaube ich, nicht, wenn wir gestresst sind, wenn wir von einem Termin zum anderen laufen vielleicht sind einige dann so cool, vielleicht nebenbei, dass sie noch irgendwelche Sprüche raushauen, aber bei mir selbst geht das zum Beispiel nur, wenn ich gelassen bin hm. und wenn ich Spaß bei der Sache habe. Und ich habe von mir selbst sowohl ein positives als auch ein negatives Beispiel. Ich war im, im Brandmanagement die meiste Zeit bei Unilever und wir haben bei Beefy, ich habe bei Beefy gearbeitet viele Jahre, übrigens lustig, dass ich heute kein Fleisch esse, damals habe ich das... Äh, <lacht> Das Produkt vermarktet. Da habe ich gefreut, wenn wir noch mehr Beefies verkauft haben.
1: Gibt es nicht inzwischen auch äh, vegane Beefies schon?
0: Ich glaube nicht. Nicht, dass ich wüsste. <lacht> Beefies Fleisch, ja. Fleisch gehört dazu. Und ein Negativbeispiel von mir. Wir hatten zum Beispiel eine Promotion. Das hieß dann das Somtec Racing Team. Wir hatten so eine, hm. eine Werbegruppe Somtech, Die somtech jungs waren das. Die waren so ein bisschen sehr bodenständige Jungs. Und dann haben wir mit Smudo zusammen, den haben wir gesponsert bei seinem Racing. Der hat einen Käfer gefahren und war sehr abgefahren. Den haben wir als Werbeträger also wir haben ihn gesponsert. Und damit hatten wir den quasi eine PR-Kampagne, weil sein Käfer war halt dann sozusagen das Somtech Racing Team.
1: Mhm.
0: Und das waren dann sechs Rennen, die über, über den Sommer stattfinden. Ich habe Smudo nie getroffen. Er war auch ein, zwei Mal im Unilever-Haus. Wir haben dann Besprechungen mit denen gehabt. Ich habe das Projekt aber komplett an meinen Mitarbeiter delegiert. Und der hat sich darum gekümmert. Der ist auch an jedem Wochenende bei diesen Racing-Events äh, dabei gewesen. Und ich war bei keinem Event dabei. Ich war bei den Besprechungen mit Smudo nicht dabei. Also ich habe das alles so, äh, ich habe so viel zu tun. Ich komme schon nicht zurecht. Mach du das mal und mach 100 Prozent. Also im Delegieren war ich schon immer gut. Mhm. Ich hätte aber vielleicht ruhig mal vielleicht wenigstens ein Wochenende damit hinfahren können und ein Wochenende Spaß haben können mit ja. Smudo, mit der ganzen Crew. Und das habe ich nicht gemacht. Von daher, ich glaube, wenn wir zu verbissen sind, wenn wir zu ernst dabei sind, ist es ist wichtig, ja? Ziel erreichen ist auch wichtig. Nur ich glaube, dass wir dann am besten unsere Ziele erreichen, wenn wir zwischendurch auch mal entspannt und relaxed sind. Und das habe ich in der Phase überhaupt nicht gemacht. Da war ich einfach noch zu jung, zu unerfahren und zu, mhm. zu verbissen, in Anführungsstrichen. Das war das negative Beispiel. Das Positivbeispiel war, dass ich irgendwann für, für Innovation, wir haben Produktinnovation, war auch mein Bereich und wir haben dann mit den Holländern, wir hatten ein Entwicklungszentrum in Vladingen in Holland und mit denen haben wir viel zusammengearbeitet, um was ganz Neues zu machen, ein ganz neues Bifi-Produkt und mit denen habe ich da viel intensiv zusammengearbeitet und die Holländer waren immer relaxed. Die waren irgendwie immer entspannt, nicht weil die was geraucht hatten oder sowas, ja? Yeah. hatten die nicht. Die waren einfach relaxed und entspannt mhm. und trotzdem waren sie zielorientiert und sachlich. Ja. Nur in den Meetings haben wir trotzdem nebenbei Witze gemacht und ein paar Sprüche gemacht über Deutschland, über die Holländer, über was auch immer. Haben wirklich viel Spaß miteinander gehabt und haben unsere Ziele erreicht. Von daher ist das so ein positives Beispiel. Wo ich in einem Umfeld war, wo es mir gut gelungen ist und wo es auch dem Umfeld gut gelungen ist. Mhm. Und das hat auch viel mehr Spaß gemacht, so zu arbeiten.
1: Fällt mir ein Interview mit der Katja Schleicher an, die ja viel interkulturell arbeitet und viel mit Holländern. Mhm. Und die sagt eben, wenn du im Deutschen sagst, so und so wird's gemacht, sagt der, jo, klar, so und so wird's gemacht. Ja. Und wenn du im Holländer sagst, so und so wird's gemacht, dann sagt der erstmal, das wollen wir mal sehen. Und überprüft den Status quo. Also. Ja. Die Holländer haben ein anderes Mindset, deswegen hat Humor ja auch erstmal was mit dem Mindset zu tun. Und ich finde ganz spannend, dass wir Deutschen oft denken, also erstmal muss ich entspannt sein und dann kann ich Humor machen. Und die Holländer denken, also ich mache Humor, wenn ich entspannt bin und wenn ich nicht entspannt bin. Also gerade wenn ich unentspannt bin, mir den Humor zu suchen, kann ja was ganz Verzauberndes sein. Das ist aber erstmal in unseren Glaubenssätzen in Deutschland nicht verankert.
0: Ja. Genau, Genau so habe ich es ja gerade eben gesagt. Ich habe ja auch gesagt, genau. wenn ich angespannt bin, dann bin ich nicht gut bei Humor. Bin ich auch, glaube ich, nicht. Mhm. Vielleicht brauche ich noch ein paar Coachings von dir, dass ich das auch hinkriege.
1: Weil du eben auch sagtest, die Ideen und die Kreativität, wenn ich das fördern will und du sagst, da muss erstmal jemand entspannt sein. Für dich die Frage, wo beobachtest du, also auch in deinem eigenen Erleben, wo du als Führungskraft warst, als auch jetzt, wenn du mit Führungskräften arbeitest, wie schaffe ich es denn, einen Mitarbeiter diesen Raum zu eröffnen und ihn zu entspannen? Also das ist ja eine Vorarbeit, die du leistest.
0: Ja, also das Entscheidende ist, glaube ich, als, als Startpunkt, an den Mitarbeiter zu glauben, an die Mitarbeiterin zu glauben, ihr das zuzutrauen, dass sie das kann und ihr auch zuzutrauen, dass sie etwas kann, was sie momentan noch nie gemacht hat, mhm. also noch keine Erfahrung dabei hat. Dieses Vorschussvertrauen zu geben, Funktioniert aus meiner Sicht nur dann, also erstmal, wenn der die Führungskraft so tickt ja und nicht micromanagementmäßig sich auf alle Details draufstürzt und alles sehen will immer, dann glaube ich, funktioniert es nicht. Es funktioniert aber auch nicht und den Fehler habe ich auch schon gemacht, einfach nur zu sagen, du machst das jetzt. Das war ein anderes Projekt bei einer anderen Mitarbeiterin, die hat unsere, da war ich bei Du Darfst im Marketing und die hat die unsere große Frühjahrspromotion verantwortet. Ich habe sie alles machen lassen. Ich wollte auch gar keine Details wissen, weil ich eben selber genug zu tun hatte. Und ich habe mir das einfach zugetraut, habe aber zu wenig One-on-Ones gemacht, zu mhm. wenig gecheckt, wo steht sie und was braucht sie vielleicht noch. Das habe ich zu wenig gemacht. Ja, mhm. Sie saß mir gegenüber und trotzdem habe ich zu wenig nicht kontrolliert, sondern zu wenig Möglichkeiten gegeben, über Details zu sprechen. Von daher, erster Schritt ist Zutrauen, Vertrauen. Zweiter Schritt ist dann klar zu sagen, was sind die Ziele, welche Eckwerte müssen auf jeden Fall erfüllt werden, was sind bestimmte Mindestkriterien und dann aber auch den Mitarbeiter zu begleiten auf diesem Weg, mhm. vor allem, wenn er eben etwas oder wenn sie etwas zum ersten Mal macht, nicht zu sagen, laissez fair, du kriegst das schon hin, sondern immer wieder die Unterstützung anzubieten und auch bestimmte Kontrollfragen regelmäßig zu zu stellen, mhm. Nicht, weil kein Vertrauen da ist, sondern wenn die Person das zum ersten Mal macht, dann braucht es ja gerade eine gewisse Kontrolle im Sinne von Unterstützung. Mhm. Passt es da an den kritischen Stellen oder passt es da nicht? Von daher, da ja, so macht es für mich Sinn, vom Vertrauen zum, zum klaren Delegieren, zum regelmäßigen Begleiten. Dann, glaube ich, kann das gut klappen.
1: Und wie schaffst du das jetzt als Führungskraft? Weil was es da ja braucht, ist diesen Moment von Freiraum geben, loslassen und vertrauen und aber auch mhm. wissen, wann greife ich wieder ein. Also ich muss loslassen, aber ich muss gleichzeitig die Kontrolle behalten, was ja irgendwie ein Paradoxum ist.
0: Das ist insofern kein Paradoxon. Natürlich lasse ich jetzt insofern los, dass die Verantwortung ist bei der Mitarbeiterin. Ich habe sie aber gleichzeitig auch. Ja, Nach mhm. außen verantworte ich das weiterhin als Führungskraft. Mhm. Und wichtig ist, ihr einmal zu sagen, du darfst Fehler machen. Auch das führt ja zum entspannten Arbeiten. Fehler sind okay. Mhm. Und das andere ist dann, die Kontrollen empfehle ich, dass die zum Beispiel in einem wöchentlichen One-to-One -One stattfinden. Mhm. Immer mittwochs um neun, von neun bis zehn geht es halt eine Stunde um dieses Projekt oder um die Projekte der Mitarbeiterin, des Mitarbeiters, um so dann eben Unterstützung zu geben, wenn sie vonnöten ist. Insofern mhm. ich, ich immer ansprechbar sein auf der einen Seite, aber zum Beispiel wöchentlich, Nachforschen im One-to-One-Checken. Wie ist der Status quo? Was muss ich wissen? Und vielleicht auch selbst ein paar gezielte Nachfragen stellen zu Dingen, die halt gerne mal schwierig laufen. Insofern ist es dann ein temporäres Loslassen. Aber einmal die Woche zum Beispiel im One-to-One gibt es cool. dann eben einen, einen Check und ja. so habe ich dann ein Sicherheitspolster, dass eben nichts anbrennt.
1: Temporäres Loslassen finde ich einen total schöne, schönen, Begriff. Kenne ich aus der mhm. Kindererziehung. Da brauche ich auch oft dieses temporäre Loslassen und gleichzeitig muss ich wissen, wann ich wieder kontrolliere, weil wenn es zu lange still ist, ist das kein gutes ja, ja, Zeichen mehr. Genau. Ja. Sehr verdächtig, wenn <lacht> im Kinder, aus
0: dem Kinderzimmer keine Geräusche kommen. Genau. Du
1: sagst, führen wir ein Löwe. Du hast mir jetzt ja schon einiges über Führung erzählt. Machen das Löwen so? Machen die so Kontrollen und temporäres Loslassen? Oder was können wir von den Löwen Lernen.
0: Die Löwen, und deshalb habe ich den Löwen ja auch als, als Sinnbild auf meiner Homepage führen wie ein Löwe. Die machen was sehr Cooles. Die delegieren, also, oder sie kümmern sich um existenzielle Dinge, die im Rudel wichtig sind, überhaupt nicht. Nämlich zum Beispiel um die Jagd. Der Löwe jagt nicht, sondern die Löwinnen jagen. Warum jagen die Löwinnen? Die sind schlanker. Leichter, auch das ist vielleicht in der, bei den Menschen auch manchmal so, dass Frauen schlanker sind als die Männer, reiner Zufall, sind schlanker, sind schneller und sind agiler, die können das zickzack besser mitmachen von Antilopen, als das der Löwe kann. Der Man kann, kann auch sagen, auch. sie sind
1: flexibler.
0: Vielleicht nennen sie es flexibler, ja? Ich würde sagen, sie sind agiler in dem <lacht> Kontext, weil sie eben diese Bewegung besser mitmachen können. Der Löwe kann auch jagen, aber die sind halt fürs Jagen zuständig. Okay. Und das Wichtige ist, der Löwe, also der Anführer, der Rudelführer, sagt denen nicht, wann sie jagen gehen. Das entscheiden sie selbst. Sie entscheiden auch selbst ihre Jagdstrategie, wie sie das aufbauen, mit mehreren Löwinnen, drei, vier, fünf, die verteilen sich dann. Es gibt ein paar, die sind die, die Antreiber, da die gibt es ein paar, das sind die Sprinter, die dann die letzten Meter auf, auf die Antilope gehen, die wird denen auch so zugetrieben möglichst. Ja, das ist alles richtig ausgefeilte Strategie und die kommt von den Löwinnen. Das heißt, der Löwe lässt komplett los mhm. und delegiert die Verantwortung für die Jagd an die Löwinnen. Die übrigens, nebenbei, die ist nicht so leicht. Bei den Löwenrudel gelingt nur eine von sieben Jagdversuchen.
1: Also die haben eine gute Fehlerkultur, könnte man ja, auch offensichtlich. sagen. offensichtlich. Also ja. die,
0: auch da ist es eben nicht so leicht, wie man vielleicht denkt. Das ist halt die Aufgabe der Löwinnen, das zu, zu meistern. Und das tun sie auch, ohne dass der Löwe da eingreift. Das delegiert er quasi komplett und vertraut den Löwinnen. Und deswegen habe ich ihn auch als Bild mhm. gewählt. Die Führungskräfte sagen vielleicht so, ja cool, Löwe sein, stark sein, ich bin der Chef. Ja, aber bestimmte Sachen entscheidet mhm. eben nicht der Chef, sondern das machen in dem Fall die Löwinnen.
1: Was ja total schön ist, also es setzt ja Energien bei mir frei, wirklich zu sagen, super, die können das gut, die können das auch viel besser als ich, weil die sind halt viel agiler, die sind genau die Richtigen, um das zu machen. Ich fand jetzt wirklich spannend, weil das ist jetzt ja so nebenbei, einer von sieben Versuchen klappt. Und das muss ich auch als Führungskraft ja nicht nur akzeptieren, sondern vielleicht sogar wertschätzen. Also zu sagen, es ist völlig normal, dass sechs Versuche nicht klappen und einer klappt. Und mit meinen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen diese Fehlerkultur, die für mich übrigens schon wieder was mit Humor zu tun hat. Ja, Humor ist für mich auch, gut scheitern zu können oder überhaupt gar nicht erst zu sagen, das ist scheitern, sondern es ist ein Erfolg, wenn einer von sieben Versuchen klappt.
0: Genau. Das ist wieder so ein Beispiel dafür, es nicht so Wissen zu sehen, wenn eben was nicht klappt. Also, wenn jetzt dieselbe Sache siebenmal probiert wird, hm, weiß nicht genau, ob das, ob, ob, <lacht> aber gibt vielleicht Fälle. Ja? Thomas Edison sagt mir ja, der hat tausend Versuche gebracht, bis er eine Glühbirne hatte, die funktioniert hat und kommerziell herstellbar war. Mhm. Und nach jedem Versuch hat er wohl gesagt, ich habe einen neuen Weg gefunden, wie es nicht funktioniert.
1: Ja, und er hat der gesagt, hat ich habe mein Leben lang nicht gearbeitet, ich habe nur gespielt. Hat er auch gesagt und da würde ich gerne nochmal aufs Spielen kommen, weil ja. das ist ja auch was, was in Deutschland eher so ist, so, oh Gott, Spaß bei der Arbeit, das kann ja nichts Ernstes sein und das, was du vorhin sagtest, bei den Holländern, die haben einfach verstanden, was ich als Humorexpertin bestätigen kann, denn ich mache das mhm. ja seit vielen Jahren, Arbeiten und Spaß funktioniert gleichzeitig und es ist auch trotzdem anstrengend, man nebenbei bemerkt, ja, also Harte Arbeit und Spaß funktioniert zusammen, kann effektiv sein und es hilft uns halt oft. Und wenn wir uns jetzt Löwen angucken, also ich kenne das nur insgesamt von Tieren, jetzt auch von verschiedenen Affenarten. Spielen ist dort etwas, wo ich ja spielerisch etwas erprobe für den Ernstfall. Ja. Das ist im Humor ähnlich. Wenn wir miteinander Humor machen, testen wir auch ein bisschen was aus. Ne? Wie weit kann ich gehen? Also auch bei Kindern kann man das toll sehen. Wenn du es mal übersetzt, auch auf den Führungsalltag, wie... Wie hast du das in deiner Laufbahn oder auch in deiner Arbeit mit Führungskräften, wie, wie erlebst du das? Gibt es da auch diesen, ja, diesen Spielmoment? Darf man sich den gönnen?
0: Ich glaube, den sollten sich die Teams gönnen, die ja. Führungskräfte zusammen mit ihren Mitarbeitern. Als ich noch angestellt war, hatte ich zum Beispiel einen Chef, mein vorletzter Chef, der ist mit uns Mountainbiken gegangen. Weil wir natürlich Spaß gehabt. Ja, wir sind gefahren, wir sind gefallen. Wir haben hinterher noch was gegessen zusammen oder was getrunken. Insofern hatten wir viel Spaß dabei. Auch mal haben eine Kanu-Tour gemacht. Also solche Sachen immer wieder. Und ich glaube, das ist wichtig für ein Team. Wenn ein Team sich gut kennt, sich kennenlernt bei so privaten Möglichkeiten, dann hat man Spaß zusammen. Wenn wir den Spaß zusammen haben, dann können wir am nächsten Tag auch wieder besser zusammenarbeiten, mhm. ohne die Zusammenarbeit deswegen zu salopp zu nehmen. Mhm. Und auch jetzt, wo gerade viel im Homeoffice sind momentan, glaube ich, dass dieses Spaß haben gemeinsam viel zu kurz kommt. Viele Leute haben dann keine Lust mehr auf irgendwelche Zoom-Spaß-Meetings, obwohl sie es eigentlich bräuchten. Mhm. Insofern wäre jetzt ein Appell für die Führungskräfte, die das jetzt noch hören, und es noch Corona-Zeit ist, würde ich uns, uns noch ein bisschen erhalten bleiben, wahrscheinlich, oder Homeoffice <lacht> noch da ist. Dann investiert Zeit darin, gemeinsam Spaß zu haben, auch wenn die Mitarbeiter vielleicht sagen, oh nee, noch eine Zoom. Es gibt da lustige ja. Sachen auch, was, was zu machen. Lustige Spiele spielen. Ich habe mal so ein lustiges Spiel, was ich immer gerne vorschlage, ist, ich packe meinen Koffer, ist ja Babyspiel, ja? Mhm. Aber dann spielt doch mal, ich packe meinen Koffer mit den ganzen Wörtern und Begriffen, die wir so immer wieder um uns schmeißen. Mhm. Double-digit Gross, mhm. Market Must-Win, Battle, cool. so diese Sachen, ja. <lacht> ja. Und ich packe meinen Koffer mit diesen ganzen Sachen. Wahrscheinlich ja. sehr lustig, das mit so, und jedes, jede Firma hat ja noch ihre eigenen Spiele. Ja. Also ob als das Spiel spielt oder was anderes, also, mach doch mal einmal im Monat eine Telco, wo sich vielleicht jeder verkleidet nach dem Motto und dann dieses oder andere Spiele spielt. Am besten ja. während ja. der Arbeitszeit. Wenn wir Spaß ja. zusammen haben, können wir auch gut zusammen arbeiten. Genau,
1: also ich glaube auch, dieses sich zu trauen, zu sagen, und wenn es ist, mach doch mal einmal eine kleine Sequenz im Meeting mit Humor. Also nicht nur so, ja. wir Deutschen sind halt, ich sage jetzt immer, ne, ist halt Klischee, aber es ist schon eher so, okay, jetzt dürfen wir einmal die Sau rauslassen, so wie bei Karneval, und der Rest des Jahres äh, ist Schluss jetzt. Ich finde die Idee auch schön, zu sagen, gut, einmal im Monat lassen wir es quasi mehr krachen oder geben eine höhere Dosis rein. Aber auch in jedem Meeting so eine kleine Sache, das ist ja total schön, so eine kleine Sequenz, es macht auch wach, ja. Und man kann es immer kombinieren mit dem, worüber man eh spricht. Man macht ja viele Abstimmungen, ja? Dann macht man Mentimeter und den Chat und tralala. Meine Lieblingsübung ist 60 Sekunden Zeit. Jeder muss drei Gegenstände aus seiner Wohnung holen: einen Gelben, einen Grünen, einen Roten. So, dann kann man noch Musik dabei anmachen oder einfach so sagen: Auf die Plätze, fertig, los! Die Leute rennen in einem Affenzahn los, meistens. Ja, cool. Rennen in jedes Zimmer, kommen mit Gegenständen wieder, wo man sich manchmal fragt: Was zur Hölle ist das? Ja, ist auch spannend, man erfährt total viel und dann kann man Abstimmung machen. Kann man sagen, wie geht's euch heute? Grün ist top, gelb ist, lieber erstmal noch einen Kaffee trinken, bevor ich einen Mund aufmache und rot ist, ja. lass mich bloß in Ruhe, ich schalte gleich die Kamera aus.
0: Schönes Beispiel. Ja,
1: und die Gegenstände habe ich dann und kann ich dreimal im Meeting ja wieder nehmen für Abstimmungen. Mhm. Und davon gibt es ja ganz viel und es ist eben nicht gleich quatschig, sondern Spaß führt einfach dazu, dass ich auch gar nicht merke, wie das Meeting vorbeigeht und ich arbeite halt trotzdem.
0: Ja, schönes Beispiel. Nehme ich mit auf. Wenn und, ich das weitergeben darf, Katrin?
1: Ja, natürlich. Um nochmal zum Spielen zu kommen. Spielen ist ein Zeichen von Intelligenz bei Tieren. Und das, finde ich, ist, glaube ich, vielleicht für Führungskräfte auch nochmal spannend, dass Spielen etwas ist, was Intelligenz erfordert und nicht etwas ist, was bedeutet, ich bin inkompetent du machst gerne Challenges. Ich habe gelesen, du bist tatsächlich 28 Tage ohne Geld von Hamburg zur Zugspitze. Mhm. Ja. Ohne Geld. Also ohne Geld, ja. du, Erzähl mal drei Sätze dazu. Ich bin jetzt einfach neugierig und ich finde das witzig.
0: <lacht> also die Challenge kam letztendlich durch das Buch. Ich habe ein Buch geschrieben, das heißt Tu, was du nicht kannst, die unendlich Stolzform. Also wenn du was Neues anpacken willst, wenn du was Verrücktes anpacken willst, was du vielleicht selbst nicht glaubst, dass du das schaffen kannst, dann mach's einfach. Mhm. Probier es aus. Und in dem Zuge war dann die Diskussion, ja, was mache ich eigentlich, um damit ein gutes Beispiel zu geben. Ja, ich bin selbstständig und so weiter. Klar, auch nicht so leicht, aber ich wollte was machen, wo ich selbst auch mich gechallenged fühlte. Und wir waren zu zweit, also ich hatte noch einen Kameramann mit dabei. Das heißt, wir brauchten jeden Tag äh, jemanden, der uns mit in die nächste Stadt. Wir brauchten jemanden, der uns was zu essen gibt und der uns bei sich zu Hause schlafen lässt. Okay. Und das war halt für mich so die, die große Angst. Wer der trifft uns auf der Straße? <lacht> und lässt uns dann bei sich zu Hause schlafen.
1: Ja, und du warst noch nicht so bekannt wie jetzt, wo jeder sagt, ach Herr J., so ja, genau. sie, sie darf ich bekochen.
0: Das wäre heute sehr ja einfach, ne? Da würde ich losgehen und dann würde ich schlagen. <lacht> genau, das war, war sehr challenging, hat auch geklappt letztendlich, sind noch angekommen, aber ich war, schon, ich war schon jeden Tag aufgeregt wieder, wie schaffe ich das? wie Ich habe was heute wo ist der beste Ort, mitgenommen zu werden? Und ja. wie schaffen wir es, dass uns jemand bei sich zu Hause schlafen lässt?
1: Du Sehr schreibst auswendig. auch über Stolz. Also wahrscheinlich dieses Stolz sein zu dürfen, das ist ein schönes Gefühl,
0: oder? Ja, ich glaube, wir sind dann richtig stolz, wenn es vorher irgendwie anstrengend war. Hm. Wenn wir jetzt das machen, was wir immer machen. Zum 37.000 Mal sind wir dann stolz. Mhm. Hm, weiß ich nicht genau. Mhm. Eher nicht so. Aber wenn wir was zum ersten Mal schaffen, wo wir vielleicht auch aus der Komfortzone rausgehen, wo wir unseren eigenen Schweinehund überwinden und dann das schaffen, das ist cool.
1: Und wenn man das jetzt wieder für eine Führungskraft anwendbar macht, höre ich ja raus, dieses ich fordere, ich locke meine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aus der Komfortzone raus. Da müssen mich auch nicht immer alle für lieben, weil ich weiß ja, es wird eh gut. Weil ich weiß, danach, wenn ich dann temporär losgelassen habe, sind die stolz. Und das verbindet uns genau. wieder. Hm.
0: Genau. Und die haben den ganzen Ruhm, hm. die Mitarbeiter, weil die es selbst gemacht haben, selbst die kreativen Ideen einbringen durften, die Führungskraft hat aus meiner Sicht aber auch den ganzen Ruhm, weil sie ja nach draußen für die Ergebnisse verantwortlich ist. Insofern mhm. sie können beide stolz sein. Der Chef, dass er nicht alles selber gemacht hat und sich vielleicht um seine wirklichen Führungsaufgaben gekümmert hat. Und der Mitarbeiter, dass er das selbst führen mhm. durfte, das Projekt.
1: Fällt dir eine witzige Anekdote oder was was dir im Kopf geblieben ist mit Humor ein von deiner Führungslaufbahn. Also jetzt außer die ganzen Partys, die du gefeiert hast. Ich habe ja auch gelesen, du warst immer der, der auf Partys getanzt hat. und oh, hallo. Du hattest einen <lacht> Kollegen, der hat genetzwerkt. habe ich in deinem Blog ja. über Netzwerken <lacht> ja. gelesen. Das fand ich total sympathisch, dass du schreibst, ich war mittelgut in etwas. also Das fand ich total schön, weil oft schreiben ja Leute immer ganz viel über das, was sie gut können. Aber ich, ich fand das total schön, auch den Begriff Mittelgut. Fällt dir ja irgendwas zu Humor ein aus deinem Führungsleben? Eine Situation oder wo du vielleicht selber was mit Humor gelöst hast oder eine charismatische Führungskraft hattest, die Humor unbewusst oder bewusst, ist ja jetzt erstmal egal, eingesetzt mhm. hat?
0: Also spontan fällt mir leider nur ein Negativbeispiel ein. Vielleicht kommt gleich noch ein gutes. Ich hatte mal eine Führungskraft, die ich super fand. Also ich finde ihn nach wie vor, finde ich ihn super. Er hatte einen Humor, den ich auch gut fand, aber den andere nicht gut fanden. Mhm. Also glaube ich, Humor ist ja sehr individuell. Also eine Sache, die er gemacht hat, er ist einen Marathon gelaufen und ich stand an der Strecke. Ich wusste auch, dass er läuft. Ich habe auch Ausschau gehalten nach ihm und dann kam er und ich habe ihn auch angefeuert. Und am Montag kam er dann ins Büro und hatte so, mein neuer Lieblingsmitarbeiter Markus war ja der Einzige, der mich beim Marathon angefeuert hat. Halt Zufall, dass ich ihn gesehen habe. Ja, ja. Ich fand das einerseits witzig, dass er das sagt, aber ich glaube, andere fanden es überhaupt nicht witzig, ja, mhm. weil wir hatten das mit Arbeit zu tun. Darüber einen Witz zu machen, ist halt nicht so geschickt. Insofern würde ich immer gucken, mhm. gerade wenn es so wenn so Klischee-Humor ist oder über Frauen oder über Männer oder das an die Persönlichkeit geht, da hat er halt auch ein paar gemacht. Bei einigen sind die halt aufgestoßen. Einige mhm. fanden sie lustig und andere fanden sie nicht lustig. Ich glaube, da würde ich lieber sagen, lieber ein bisschen weniger Humor oder den Humor halt im kleinen Kreis machen, wo man weiß, das passt jetzt. Aber auch vor allem kein Humor, der auf Kosten von Leuten geht. Das finde ich gefährlich und auch doof.
1: Mhm. Also ich nehme gerne das Beispiel von Barack Obama, der definitiv, glaube ich, gut führen kann, der sehr charismatisch wirkt, der sehr kompetent wird. Und gleichzeitig, egal wann er irgendwo auftritt, es gibt immer eine Sequenz, wo er Humor macht. Ich habe ihn in der Köln-Arena gesehen, wo mhm. er ja auch zu Gast war, aber auch in seinen politischen Reden. Selbst bei ganz ernsthaften Themen und Angriffen hat der mindestens an einer Stelle immer irgendwo ein Augenzwinkern. Man muss halt wissen, welchen Humor man macht, ja, welcher Humor macht mich sympathisch. Das, finde ich, ist tatsächlich die Magie. Und ich finde es total schade, wenn wir sagen würden, lieber keinen Humor, weil das zu gefährlich ist. Weil ich glaube, Humor kann ganz viel. Ja, Wir müssen uns manchmal ein bisschen damit beschäftigen, wie wir ihn liebevoll einsetzen.
0: Ein Beispiel mir fällt mir gerade noch ein, weil du hast mich gerade zitiert, dass ich im Netzwerk Mittelgut bin wie ich es geschrieben habe, und ist übrigens auch so, ich bin nicht sehr gut, sondern nur mittelgut, würde ich mal sagen, wenn wir über uns selbst lachen, wenn wir Witze machen über unser eigenes Scheitern, mhm. aktuelles oder vergangenes, ich glaube, das ist ein Humor, mhm. den können wir ganz oft einsetzen, nicht unbegrenzt, das vielleicht auch nicht, aber das ermöglicht ja auch dann den anderen, hey, mein Chef redet, mein Chefin redet darüber, was ihr gestern nicht gelungen ist, das erzählt sie uns einfach allen, also hm, lerne ich indirekt daraus, man darf Fehler machen und man darf sogar über seine Fehler offen sprechen. Mhm. Dann ist es einseits Humor, wenn man so ein bisschen mhm. über sich selbst dabei lacht. Ich habe gestern war ich so bescheuert, dass ich das nicht gemacht habe. Ja, sag äh, mal, Markus, was denn? <lacht> Beispiel, ich streiche jetzt hier demnächst die Wand hinter mir, um für meine Videokonferenzen dann noch das alles auch schicker zu haben. Und ich war bei Brillux und war dann nochmal mal bei Brillux, weil ich was vergessen hatte. Also auch toll organisiert.
1: weiß, willst du jetzt ja, da hinten
0: so ein... Ne, lass dich überraschen, okay? Okay. Und dann war ich nochmal bei Brillux, weil ich was vergessen hatte und habe dann gleich der Frau erzählt, die bist super, super freundlich, war toller Service, ich hab gesagt, ich glaube, ich habe meine Rechnung vorhin nicht gefunden. Falls ich sie verloren habe, dürfte ich dann nochmal zurückkommen und mir ein Duplikat von Ihnen holen. Man, sie guckt mich so an so schräg, ich kann es Ihnen auch gleich geben. Und er hat sie es mir gegeben. Dann äh. kam ich nach Hause, habe natürlich sofort die Brillux-Rechnung gefunden. Und wo lag sie? Im Altpapier, ja. Statt sie ins Steuerfach zu legen, habe ich sie in das Fach daneben gelegt für Schmierzettel fürs Altpapier.
1: So nah liegen Altpapier und Steuerfach ja, genau. beieinander manchmal. So,
0: Gewinn, Steuern sparen und Altpapier.
1: Und was also, für ein schönes Beispiel. Also total schön, dass du es erzählt hast. Und ich glaube, dazu würde ich auch ermutigen, genau solche Geschichten, die erstmal so banal klingen, sind schöne -hmm. Geschichten. Und sie erzählen ganz viel. Sie erzählen auch viel über diese Frau. Sie erzählen viel über Beziehungsgestaltung und auch von dir den Mut, überhaupt zu sagen, wenn ich die verlegt hätte, könnte ich dann, Es ist auch mutig. Und das ist Humor schon. Also diese kleinen Humormomente auch aufzusammeln und überhaupt wahrzunehmen, auch als Führungskraft im Alltag, ist für mich tatsächlich so ein erster Schritt, um zu merken, wo es genau. funktioniert. Ja. Also
0: sich nicht so ernst nehmen. Ne? Über ja. Sachen erzählen und nicht sagen, ich bin der coole typische Perfekte. Erstens ist es sowieso keiner. Und wenn man es anstrebt, dann wird es irgendwann verkrampft. Dann wirkt es nicht mehr locker, auch fürs Umfeld nicht mehr locker.
1: Du hast ja auch einen Blog und einen Podcast. Ich habe, wie gesagt, auch in diesem Netzwerk-Podcast und Blog äh, reingelesen und gehört, weil ich auch Netzwerken was ganz, ja, wichtiges finde. Und mhm. ich bin auch so mittelgut, glaube ich. Also ich war da immer in Präsenzgut. Ich, ich finde das irgendwie in diesem ganzen Online. Das wird ganz schön aufwendig. Und du hast geschrieben und das hast du auch selber gemacht, dass man sich einfach mal überlegen soll, wen will ich denn mal kennenlernen? Ja, und mhm. da auch groß denken darf und dann einfach mal ja. denjenigen anschreiben, oder Treffen und oft funktioniert es. Und ich bin ja total froh, weil, guck mal, ich habe dich gefragt, willst du ein Interview machen? Zack, machen wir ein Interview. Also ich habe meine Aufgabe schon erfüllt <lacht> <lacht> und jetzt voll gut genetzwerkt. Ich habe schon Vorträge von dir gesehen. Du redest über Führung, finde ich, in einer sehr virtuosen Art und Weise. Was am Schluss sind deine Tipps, insbesondere für jüngere Führungskräfte, für Anstrebende? Ja. Okay, weil du hast vorhin ja auch erwähnt, du warst damals noch zu jung, um bestimmte Sachen zu wissen, ja. ja.
0: <lacht> also, ich habe so einen Spruch, den mir, haben mir einige Kollegen hinterher erst erzählt. Das war so, das erzähl man nicht dem Jotso. Mhm. Ja, weil ich so, als es so super genau genommen habe und so ehrgeizig war, also, Das wäre jetzt ein Tipp, aber außer Konkurrenz sozusagen, nicht, nicht so super verbissen sein. Schon zielorientiert sein, finde ich in Ordnung, aber es braucht immer wieder Momente eine Entspanntheit. Jetzt entspanne ich mal, jetzt haben wir einfach mal einen Schnack und trinken Kaffee zusammen. Und da kann eben auch geulgt werden und gelacht werden gemeinsam, finde ich wichtig. Für die jungen Führungskräfte, zwei Sachen sind für mich wichtig. Das eine ist, wir sind verantwortlich als Führungskräfte dafür, dass wir Ergebnisse erzielen und dass es den Mitarbeitern gut geht. Und ich bin übrigens nicht mehr Angestellte Führungskräfte, aber... Mitarbeiter habe ich noch, auch jetzt in meiner Selbstständigkeit. Yeah. Also für die beiden Sachen sind wir verantwortlich. Und viele junge Führungskräfte, die denken, wenn es den Mitarbeitern gut gehen soll, wenn alles wertschätzend sein soll, dann darf ich den Mitarbeiter nicht auch mal klar eine Grenze ziehen oder auch eine klare Kritik geben, wenn jemand irgendwas vergurkt hat. Ja. Das zu verwechseln, Wertschätzung und klare Kommunikation bei Fehlern. Also Fehlerkultur heißt ja nicht, wir dürfen Fehler machen, in der Tat. Nur natürlich sprechen wir auch über die Fehler, die passiert sind, um zukünftig daraus zu lernen oder sie zu vermeiden mhm. oder beides am besten. Mhm. Trotzdem klar zu sein und wertschätzend. Also ein klares Kritikgespräch zum Beispiel zu geben in einem wertschätzenden Ton. Also der Ton macht es ertragbar, der ist eben ruhig, so wie ich jetzt spreche. Aber der Inhalt, der darf konfrontieren. Also zu sagen, du hast jetzt dreimal das gemacht, und es hat dreimal nicht funktioniert. Damit bin ich nicht zufrieden. Mhm. Ich würde gerne mal von dir hören, wie gehst du daran? wo ist der Fehler passiert, um dann gemeinsam mit dir zu sprechen, wie du es besser machen kannst. So, jetzt habe ich einen normalen Ton genommen, soll wertschätzend gewesen sein. Ich lobe ihn natürlich nicht, ja. Mhm. Sondern ich bin schon kritisch, Sag ja, das hat mir nicht gefallen. Aber ich sage auch nicht, oh Mann, was hast du denn da wieder gemacht zum dritten Mal und das klappt immer noch nicht, das geht ja gar nicht, ja. Mhm. Das wäre nicht wertschätzend. Wer innerlich zwar auch konfrontativ, aber wer vom Ton her nicht wertschätzend. Also wertschätzender Ton und konfrontativer Inhalt. Das ist das, was viele, gerade junge Führungskräfte falsch machen, weil sie denken, Wertschätzung, dann darf mhm. ich keine Kritik äußern oder mhm. dann kündigt der Mitarbeiter, wenn der Arbeitsmarkt knapp ist. Ich habe ein paar mhm. Kunden, die haben einen Bereich, wo es ganz knapp ist, Mitarbeiter zu finden, heute schon. Und die denken, dann dürfen sie die Mitarbeiter nicht kritisieren. Sag ich ja überhaupt nicht, weil wenn ich sie kritisiere, wenn ich ihnen zeige, wie sie es besser machen können, dann können die ja professioneller werden, doch mehr stolz sein auf den eigenen Job, den sie machen. Mhm. Deswegen Wertschätzung machen, klar machen. Wenn sie es dann korrigiert haben, dann kriegen sie auch ein Lob dafür.
1: Ja, so also fast heißt wie, wenn man jetzt einen Löwen zähmt, dann macht man das ja auch so. Da arbeitet man <lacht> mit Zuckerbrot ja. und Peitsche. Also wenn man jetzt mal das noch nochmal umdreht, nicht der führende Löwe, sondern den den Löwen, den man erzieht. Dann arbeitet man manchmal auch genauso. Genau.
0: Bitte eine Differenzierung. Zuckerbrot, ja, wenn du es so nennen willst, das Lob. Aber Peitsche ist für mich nicht wertschätzend. Nein. Deshalb, man sagt das so. Aber ja. es darf wehtun, es darf unangenehm sein.
1: Genau. Also die Peitsche also Innern, war jetzt, nicht genau, die Peitsche, die, die nehmen wir jetzt mal als, so, was hier hast du es eben dann Klarheit. ja, die Zuckerbrot und Klarheit.
0: Ja, genau. Ja, genau. Oh,
1: so, eine, so eine Mischung. Haben Löwen Humor?
0: Ich glaube nicht so viel wie, wie wir beide. <lacht> ich habe ja Dutzende von, ähm, von Videos gesehen auf YouTube über Löwen. Also, die haben schon Humor, wenn die kleinen Löwenkinder auf denen so ein bisschen rumtrampeln. Mhm. Aber die spielen jetzt nicht mit und spielen dann auch oder so. Ja, das machen die eher ja miteinander. Irgendwann reicht es ihnen, dann schubsen sie die Kinder weg. Ja. Aber die dürfen auch mal auf denen rumtrampeln ja. und ein bisschen auf dem Papa kuscheln. Das dürfen die. Aber wenn es dann zum Beispiel ums Fressen geht, ist Humor gleich wieder vorbei. Ja. Löwe frisst das erstes und dann frissen erst die anderen.
1: Ja, aber gut, das ist klar. Das ist bei den Tieren sehr klar geregelt. Bei uns Menschen, wir diskutieren halt mehr.
0: Ja, diskutieren ist auch, ist auch okay, oder? Das ist sogar wichtig. Ja.
1: Weil um, Löwen setzen sich jetzt nicht hin und sagen so, du hast gestern schon zuerst das Stück vom leckeren Schenkel gegessen, heute bin ich dran, ne? Genau, also es, es gibt
0: halt, also vielleicht nochmal, es gibt eine klare Regel bei den Löwen. Hm. Also die, die Löwinnen erlegen das Tier. Und dann fangen die auch an zu fressen. Aber wenn dann der Löwe kommt, dann ist der die Nummer eins. und haben mhm. die anderen gefälligst wegzugehen, und ihn zuerst fressen zu lassen. Warum übrigens? Weil der Löwe die Verantwortung hat, das Jagdrevier gegen andere, gegen feindliche Löwen und Löwenrudel zu verteidigen. Und deshalb darf er aus erster Fressen. Weil wenn er zu schwach ist, dann kann er das Jagdrevier nicht verteidigen. Dann nützt mhm. das alles nichts. Dann nehmen andere das Jagdrevier weg. Und die haben gar nichts mehr zu fressen. Ja. Deswegen klare Regeln herrschen. Innerhalb derer kann man sich bewegen, aber beim Fressen gibt's halt nur eine Regel. Chef zuerst, wenn der satt ist, dann die anderen.
1: Klar, also wisst ihr ja alle Bescheid, nächstes Mal am Buffet, wenn der Chef kommt. Macht Mach Platz. Willst du uns noch was verraten zu deinem eigenen Podcast? Du hast über 100 Podcasts gemacht. Wahnsinn.
0: Genau, der Podcast heißt Führen wie ein Löwe, alle die das googeln wollen auf Spotify, iTunes oder halt auf der Podcast-App, wo immer die Podcasts gerne hört. Die haben meistens nur, also sie haben immer so 5, 15 bis 20 Minuten, manchmal ein bisschen weniger, mal ein bisschen mehr. Bewusst nur so kurz, weil ich glaube, dass Führungskräfte nicht so lange Aufmerksamkeitsspanne haben. Ja, ich bin selber auch Führungskraft, <lacht> ich darf das sagen. Lieber Viertelstunde kurz und knackig. Manchmal sind es mehrere Folgen, wenn ich Interviews mache, damit es halt verdaulich ist. Wer Lust hat, einfach mal reinhören. Da gibt es Tipps zu allen, allen möglichen Sachen. Delegieren, Delegieren gegen Widerstand, Feedback. Ja, wenn jemand auch mal ein bisschen dreist ist, als äh, Empfänger, als Mitarbeiter und denkt, da kann sich was rausnehmen. Was könnt ihr da als Führungskräfte tun, um klar Feedback zu geben, um Zeit zu haben für Strategie und Konzeption? Ja, Episode 1 heißt eben Loslassen und Fokus. Wie kann ich Zeit haben dafür, meine wirklich echten Führungsdinge wirklich zu machen? Also all die Sachen gibt es in dem Podcast Führung wie ein Löwe, natürlich gratis und in schönen, knackigen Portionen mit, Umsetzung, mit Umsetzungstipps.
1: Dankeschön für dieses wunderbare Gespräch, Markus.
0: Sehr gerne, hat mir Spaß gemacht. Bis bald, Katrin.
1: Das war Humorexpertin fragt Führung. Wir freuen uns auf die nächste Folge.
0: Humorexpertin fragt Führung. Eva Ullmann und Katrin Hansmeier machen Humor für Sie berechenbar und einsetzbar. Amüsieren Sie sich. Staunen Sie und erweitern Sie Ihr Repertoire.